0: Bienvenue dans le podcast Vie de Poète dédié à la poésie, l'écriture et la lecture. Je m'appelle Gaspard Zajdella et je suis poète, podcasteur, fondateur du label de poésie Vie de Poète. Je vous souhaite une très bonne écoute de ce nouvel épisode générique.
1: Dans les rues de la ville, il y a mon amour. Peu importe où il va dans le temps divisé. Ce que le flot dit au rivage, ce que le vent dit au vieux nid. Et le retrouver, quoi
0: L'éternité, c'est la mer, aller.
1: Avec le soleil. Mais on est tous des poètes en vérité. C'est qu'une histoire de temps et d'âge et d'expérience. Vous savez, quand on écrit, on, on fait ce qu'on peut, n'est-ce pas On ne sait les choses qu'après.
0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le podcast Vie de Poète. Épisode 11, très très heureux de vous retrouver pour cette rentrée 2023, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un épisode spécial sur les coulisses de l'écriture et de la publication du livret poétique Vivre est un artisanat, 12 poèmes pour être heureux, qui est donc mon troisième ouvrage de poésie et la première publication officielle du label de poésie Vie de poète. Durant l'été, Vie de poète est en effet devenu un label de poésie qui comprend donc une maison d'édition. Un podcast et une structure de création, de diffusion et de transmission dont l'ambition est de rendre la poésie accessible au plus grand nombre. Et le jeudi 7 septembre 2023 est donc parue la première publication officielle de la maison d'édition Vie de Poète, le livret poétique « Vivre est un artisanat, douze poèmes pour être heureux ». Et dans l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter, de vous dévoiler les coulisses de l'écriture et de la publication de ce livret poétique. est un artisanat 12 poèmes pour être heureux c'est un livret poétique de 40 pages au format poche pour ce troisième ouvrage mon envie c'était vraiment de vous proposer une œuvre qui puisse être à la fois poétique et philosophique, joyeuse et profonde, mais également inspirante et accessible à toutes les générations. Pendant toute la conception du livret, c'est-à-dire donc le choix du format, la création de la maquette intérieure et de la couverture, la vision que j'avais c'était véritablement de créer un livret poétique de chevet, un livret poétique du quotidien, en fait un ouvrage poétique que l'on aimerait avoir toujours à portée de main, chez soi ou même en déplacement, et dans lequel on aurait envie de se replonger régulièrement. Et là je peux vous parler d'une première inspiration qui a nourri cette nouvelle publication, C'est un livre de Paolo Coelho qui a pour titre « Le manuel du guerrier de la lumière » publié en 1997 et que j'ai découvert et lu il y a quelques années, et à la fin de la lecture duquel je me suis dit « Ah bah tiens, ça y est, j'ai enfin trouvé mon livre de chevet ». Si vous ne l'avez pas lu, « Le manuel du guerrier de la lumière », c'est plein de courts textes très inspirants, très accessibles, et profondément optimistes. Et donc c'est vraiment ce rapport-là, cette proximité que j'ai eue personnellement avec « Le manuel du guerrier de la lumière » de Paolo Coelho, que j'ai eu envie de retrouver et de proposer aux lecteurs et aux lectrices du livret « Vivre est un artisanat ». Maintenant, pour vous parler plus précisément de l'écriture de ces douze poèmes que contient ce livret, donc « Ces douze poèmes pour être heureux », en fait c'est une série de douze poèmes que j'ai écrits en 2021, entre les mois de février et mars. À ce moment-là, j'étais donc en pleine écriture de mon premier recueil de poésie à la recherche du temps rêveur, et à cette période, je faisais vraiment feu de tout bois, c'est-à-dire que tout était prétexte pour moi à écrire des poèmes. À cette même période, j'ai également créé mon compte Instagram, sur lequel j'ai commencé à publier des poèmes, souvent d'ailleurs des poèmes que je ne pensais justement pas a priori faire figurer dans le recueil à la recherche du temps rêveur. Et en fait, ce qui m'a frappé à mes débuts sur Instagram, c'est le très grand nombre de publications de citations de développement personnel qui étaient postées chaque jour. Donc soit des citations plus ou moins connues de personnalités ou bien des citations originales. Et je me suis rendu compte que c'était un format qui avait beaucoup de succès, parce qu'il était court et qu'il pouvait être très inspirant, avec le côté très pragmatique du développement personnel, qui est finalement une discipline que j'ai toujours personnellement considérée quand elle est abordée de manière pertinente et subtile, comme un prolongement de la philosophie, avec en plus une dimension pratique et concrète, et comme je vous le disais précédemment, à ce moment-là, tout était prétexte pour moi à écrire de la poésie. Et donc de ce constat de la très grande présence des citations de développement personnel sur Instagram, j'ai eu l'idée d'écrire un poème destiné à la base pour Instagram, inspiré par ce format des citations de développement personnel, en y ajoutant bien sûr une dimension poétique. Et il se trouve qu'au même moment, donc autre source d'inspiration, un mot qui m'inspirait, que j'avais noté comme future thématique d'un poème, c'était tout simplement le mot vivre. Et la première étape de ce poème sur lequel je réfléchissais, ça a été pour moi de donner une réponse poétique à la question « Vivre, qu'est-ce que c'est ?» Et ma réponse poétique a été la formule « Vivre est un artisanat ». Tout de suite, j'ai trouvé cette formule très intéressante « Vivre est un artisanat », puisqu'il y avait cette idée sous-jacente finalement que nous sommes tous des artisans, les artisans de nos propres vies. J'ai beaucoup aimé cette association d'idées entre le verbe « vivre » et le mot « artisanat ». Je l'ai trouvé justement très poétique, à la fois très simple, mais aussi avec une dimension profonde. Donc là, si je résume, pour les toutes premières inspirations du livret « Vivre est un artisanat », on a d'abord la lecture du « Manuel du guerrier de la lumière » de Paolo Coelho, ensuite un format de poème inspiré par les citations de développement personnel sur Instagram, et l'ébauche d'un poème autour du mot « Vivre » avec la formule poétique « Vivre est un artisanat ». Et donc, je reprends le fil, à partir de cette formule « Vivre est un artisanat », ce qui s'est passé ensuite, c'est que j'ai eu envie naturellement de la creuser, de la développer. En fait, je me suis dit « Ok, Vivre est un artisanat, d'accord », mais plus précisément au fond, si « vivre » c'est un artisanat, en quoi consiste exactement cet artisanat. Et là j'ai commencé à écrire ce qui a d'abord pris la forme d'une liste d'actions poétiques. C'est-à-dire qu'il s'agissait d'une liste d'actions qui commençait toutes par un verbe à l'infinitif, et qui était suivie d'une proposition qui complétait ce verbe à l'infinitif de manière poétique, et qui venait ainsi créer un décalage, quelque chose d'inattendu et de surprenant, qui pouvait potentiellement stimuler l'imagination et provoquer une émotion. Donc j'ai commencé à écrire ma liste d'actions poétiques. Et puis à un moment donné, j'ai décidé de conjuguer chaque verbe à l'infinitif de chaque action poétique à La deuxième personne du singulier de l'impératif. Ce qui, d'un coup, a donné à chaque action poétique une nouvelle dimension, avec une forme d'adresse assez solennelle que j'ai trouvée très intéressante, et qui m'a permis par la suite d'étoffer, de développer individuellement chaque action poétique, et de les transformer chacune en véritables poèmes, indépendants les uns des autres, mais partageant un même cadre formel bien défini, et la même thématique existentielle. Et donc, progressivement, j'ai d'abord écrit 10, puis 11, puis 12 poèmes, et dans la foulée, une fois satisfait de ces douze poèmes, j'ai décidé de les publier sur instagram sous la forme d'une série dont le titre était vivre est un artisanat la formule poétique de départ étant devenue finalement le titre de la série avant de décider ultérieurement de faire figurer cette même série dans la dernière partie de mon recueil de poésie à la recherche du temps rêveur sous la forme d'un épilogue bien plus tard je me suis rendu compte qu'au moment où j'avais décidé de conjuguer les fameux verbes de ma liste d'actions poétiques à la deuxième personne du singulier de l'impératif. À ce moment-là, en fait, il y avait une quatrième inspiration qui était entrée en jeu de manière inconsciente, mais qui m'a paru, après coup, tellement évidente. Cette quatrième inspiration, c'est un poème très connu du poète René Char, un poème qui s'inscrit pour moi complètement dans la thématique existentielle, que j'explorais justement avec les douze poèmes de la série « Vivre est un artisanat ». C'est un poème de René Char qui est extrait de son recueil « Les matinaux », publié en 1950, et qui est, je cite ce célèbre poème,  « Impose ta chance, serre ton bonheur, et va vers ton risque, à te regarder, ils s'habitueront. » Donc c'est un court poème qui a été pendant très longtemps finalement le seul que je connaissais personnellement de René Char, et ce n'est qu'assez tardivement que je me suis enfin plongé dans son œuvre poétique, qui m'a vraiment émerveillé, et je rends d'ailleurs hommage à René Char dans le générique même du podcast « Vie de poète », puisque vous pouvez notamment entendre parmi les voix d'autres personnalités un extrait d'un enregistrement dans lequel il lit son poème « Allégeance ». Et donc, de manière inconsciente, je me suis inscrit finalement, avec Vivre est un artisanat, dans les pas poétiques de René Char et de son poème des matinaux, en utilisant cette forme d'adresse solennelle qui est la deuxième personne du singulier de l'impératif, et cette thématique du poème existentiel, en en faisant le concept même de ma série de douze poèmes.
1: Black boy over there running scared
0: Musical de ce 11e épisode, j'ai choisi de vous faire écouter le morceau The Bottle du duo musical Gil Scotteron au chant et Brian Jackson au clavier, un morceau bien connu qui figure dans leur album Winter in America, sorti en 1974. A travers la voix et les paroles de Gil Scotteron, The Bottle aborde les thématiques de l'alcoolisme et de la précarité, et c'est pour moi un morceau qui illustre dans l'art cet équilibre parfait qu'il est possible d'atteindre entre légèreté et profondeur, entre la forme et le fond d'une création artistique. Cet équilibre parfait, Gil heron et Brian. Jackson, ils font vraiment partie de ces artistes qui me l'ont enseigné, grâce à leur talent et à leur capacité à aborder en musique des sujets sérieux, graves, parfois d'actualité, en les associant à des mélodies et des rythmiques jazz-soul très chaleureuses et percutantes. Et à titre personnel, dans la création poétique, c'est vraiment la quête permanente de cet équilibre entre légèreté et profondeur que je vise toujours et qui m'anime à chaque fois comme un éternel défi. C'est pourquoi il était important pour moi pour cet épisode spécial publication de vous faire écouter ce morceau et d'ajouter comme cinquième inspiration du livret poétique « Vivre est un artisanat » influence artistique de Gil Scott Heron et, et Brian Jackson. « Le samedi 19 novembre 2022, environ un an après la publication d'A la recherche du temps rêveur, je publie cette fois mon deuxième recueil de poésie, L'alphabet des compassions, qui est pour moi l'occasion d'expérimenter une nouvelle forme d'écriture poétique. Et puis, en début d'année 2023, je commence déjà à entrevoir l'été qui se profile à l'horizon, et à ce moment-là, je me mets à réfléchir à ma troisième publication, que je prévois pour la rentrée 2023, en me demandant quel serait le critère le plus important pour moi. Et après réflexion, ma réponse c'est l'accessibilité. Pour ce troisième ouvrage, j'ai envie de faire un recueil qui puisse être lu et apprécié, par toutes les générations. Et donc d'abord, je commence déjà par relire mes deux premiers ouvrages, et en relisant notamment à la recherche du temps rêveur, je redécouvre à cette occasion l'épilogue Vivre est un artisanat et ses douze poèmes, et là je sens tout d'un coup que cette série de douze poèmes, de par sa cohérence, sa simplicité, son accessibilité, que je recherche justement pour mon troisième ouvrage, et puis aussi de par sa thématique existentielle, à la fois poétique et philosophique, je sens, j'ai l'intuition que cette série de douze poèmes peut à elle seule faire l'objet d'une publication. Et cette intuition que j'ai eue à ce moment-là, là là encore je pense qu'elle m'a été inspirée en fait par deux ouvrages de poésie que j'ai découvert et lu quasiment à cette même période. Il s'agit de deux livrets poétiques d'une dizaine de pages chacun. Le premier, c'est Le Platrier siffleur de Christian Bobin, aux éditions Poesis, qui est un texte paru initialement en février 2012 dans la revue et le second c'est « La vie normale des gens normaux » d'Elise Mandelbaum, publié par les éditions 10 pages au carré en 2022, et que j'ai découvert juste avant d'interviewer Elise Mandelbaum pour l'épisode numéro 4 du podcast Vie de Poète. Donc ce sont deux très belles lectures poétiques qui ont été très importantes pour moi, et je dois donc forcément les ajouter à la longue liste des inspirations du livret poétique Vivre est un artisanat, car ce sont deux livrets qui m'ont permis de comprendre qu'un ouvrage de poésie pouvait tout à fait avoir un format court et être très beau, et que l'essentiel finalement c'était la cohérence de son contenu. Alors dit comme ça, ça peut paraître quelque chose de complètement évident, on n'est pas forcément obligé bien sûr de faire un recueil de poésie très long avec beaucoup de poèmes pour qu'ils soient de très bonne qualité, mais personnellement le format court c'est quelque chose que je ne me serais pas forcément autorisé avant de découvrir ces deux très beaux livrets poétiques. Et voilà donc en résumé les grandes inspirations on va dire les inspirations principales en tout cas, parce que je dois forcément en oublier, qui m'ont accompagné pour la publication du livret poétique Vivre est un artisanat. J'aurais pu vous parler également dans cet épisode de la conception de la couverture du livret, mais ce sera plutôt pour une autre occasion, euh, qui me permettra certainement d'aborder aussi tout l'intérêt que j'ai pu développer ces dernières années pour le graphisme, qui est vraiment une discipline artistique qui me passionne aujourd'hui énormément. Néanmoins, quelques derniers éléments indispensables quand même à vous transmettre avant de conclure cet épisode, car sans eux, eh bien, vous ne pourriez tout simplement pas avoir le livret poétique. Vivre est un artisanat entre les mains. D'abord, l'impression du livret, donc qui est réalisée par l'imprimerie française Reprocolor, avec laquelle je travaille depuis mes débuts, depuis à la recherche du temps rêveur en 2021. Pour toute la partie distribution, j'ai également renouvelé ma confiance à l'entreprise française The Book Edition, qui est basée à Haleine-les-Aubourdin près de Lille, et je profite d'ailleurs de cet épisode pour saluer et remercier toutes les équipes de l'imprimerie Reprocolor et de The Book Edition. Et enfin, pour conclure cet épisode, voici toutes les informations pour vous procurer découvrir et lire le livret poétique Vivre est un artisanat 12 Poème pour être heureux, donc c'est très simple, vous pouvez le commander directement sur le site internet du label videpoète.com dont vous pourrez retrouver le lien dans la légende de cet épisode, et vous pouvez également vous le procurer dans nos deux librairies partenaires, la librairie.com 30 rue Georges-Le à Villejuif, et la librairie du plateau 13 place Nelson Mandela à Cheville-la-Rue. Je salue et remercie d'ailleurs également toutes les équipes de ces deux librairies, que je vous invite à découvrir si vous ne les connaissez pas encore. Et je vous remercie enfin vous, toutes et tous qui écoutez cet épisode, qui me suivez et me soutenez Si je devais finalement résumer mon intention, mon ambition avec le livret poétique « Vivre est un artisanat », je crois que je voulais simplement créer un livret qui puisse avoir le pouvoir d'un talisman poétique. Après accessible, le deuxième mot que j'avais en tête quand je réfléchissais justement à cette nouvelle publication, c'était le mot « magique ». Pourquoi magique Eh bien certainement parce que depuis trois ans, j'ai pu constater et mesurer toute la dimension magique que peut avoir la poésie, car la poésie c'est l'imaginaire, et l'imaginaire c'est la liberté. J'espère que vous avez apprécié ce 11e épisode du podcast Vie de Poète. Et je vous souhaite bien sûr à toutes et à tous une très belle découverte du livret poétique Vivre est un artisanat, 12 poèmes pour être heureux. Pour réagir à ce 11e épisode et suivre le podcast Vie de Poète sur les réseaux sociaux, je vous donne rendez-vous sur les comptes Instagram, LinkedIn et Twitter du label Vie de Poète. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast Vie de Poète. D'ici là, portez-vous bien, vive la poésie, vive l'écriture et vive la lecture. Oh, <laughs>